0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ich habe heute die schwierige Aufgabe, über Krieg zu reden. Wenn wir in der Materie Putins Angriffskrieg schreiben, dann reicht das schon, damit Trolle unsere Facebook-Kommentare fluten. Und was die schreiben, darüber will ich heute reden. Mein Gast ist Dietmar Pichler. Er ist Experte für russische Desinformation und wahrscheinlich einer der Österreicher, der mit Abstand am öftesten russische Propaganda-Videos schaut. Es folgt ein Gespräch über die Mythen, die uns nicht nur auf Facebook beschäftigen. Dietmar Pichler, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Heute reden wir über den Ukraine-Krieg und da es ein sehr polarisierendes Thema ist, fühle ich es ein bisschen anders angehen als sonst. Ich werde ein paar Fragen stellen, ein paar Thesen bringen, von die ich selbst nicht überzeugt bin, aber im Sinne des die andere Seite abholens, dass du das ein bisschen challengen kannst. Also... Ich glaube, es wäre uninteressant, wenn wir uns beide Recht geben bei Themen wie, keine Ahnung, Putin ist schlecht, Russland ist der Aggressor, eh klar. Sondern, dass ich quasi ein bisschen die Gegenposition einnehme und einfach naive Fragen stelle, die du mir dann beantwortest, wie es eigentlich ist. Erste Frage dazu gleich. Wenn wir schon, also ich habe schon angekündigt, du wirst wahrscheinlich sagen, Putin ist böse. Wenn ich jetzt ein Pro-Putin-Troll bin und diesen Podcast höre, warum sollte ich dir überhaupt glauben? Was machst du eigentlich so? Wer bist du? Was tust du?
1: Also ich bin in der Profession, wenn man das sagen will, selbsternannt, weil das kein, kein geschützter Beruf ist, habe ich mich in den letzten Jahren auf das Thema Desinformation beschäftigt, Desinformation, Analyse. Bei Panels wäre ich manchmal angekündigt als Desinfo-Experte. Dann kommt immer der Witz, aha, der, da kann ich mich beraten lassen, wie ich die, mein Umfeld am besten täusche. Das soll es natürlich nicht sein, sondern es geht darum, zu erklären, wie die Desinformation funktioniert, vor allem, mich interessiert sehr dieser internationale Bereich, speziell wenn es um autoritäre Regimes geht, aber auch die Akteure, die das im Inland oder in unseren demokratischen Gesellschaften glauben, verteilen oder sogar produzieren. Und da gibt es
0: diverse Aussagen, die ich glaube, die sind so im Raum in Österreich. Also die haben ein bisher Momentum, die werden für viele Leute geglaubt. Aber du schreibst zum Beispiel auf deinem Twitter-Account, aber für diverse Plattformen, wo du schreibst, unter anderem für Materie, also du schreibst ja auch äh, für uns äh, den einen oder anderen Gastbeitrag, dass du sagst, die sind Desinformation, zum Beispiel dieses Narrativ, also korrigier mir jetzt, wenn ich da falsch liege, dass Russland sich nur gegen eine Umzingelung durch die NATO wehrt. Ich finde, das, das hört man oft und das wird oft vertreten. Was, was sagst du da dagegen? Oder hast du da was dagegen, gegen diese Aussage?
1: Ich möchte noch einmal ähm, zur Frage vorhin kommen, die ich eigentlich in, unvollständig beantwortet habe, weil ich viel über mich selber gesprochen habe und was ich gerade zu so tue. Da möchte ich aber trotzdem ein bisschen fortsetzen. Also mein Hintergrund ist, ich war ziemlich oft in Russland. Mich hat seit weit mehr als zehn Jahren interessiert mich diese Region Osteuropa, ehemalige Sowjetunion sehr, war also ein halbes Dutzend Mal in Russland, aber über 40 Mal inzwischen in der Ukraine und kenne alle Regionen auch noch vor der Invasion auch vor 2014 und habe so Land und Leute kennengelernt und am eigenen Leib eigentlich erfahren oder kann das selber widerlegen, dass das sehr viele oder russischen oder eigentlich diese russischen Erzählungen nicht richtig sind. Ja. Um zu der anderen Frage, die du gestellt hast, zu kommen. Das ist sehr wichtig, weil das ist eine ganz genaue, präzise Vorstellung, die sich aber auf unterschiedliche Formen zumindest sehr stark in Zweifel ziehen lässt. Wir haben... Ein großes Problem, ähm, schon im Februar 2022 gehabt, also vor der Invasion oder vor der großen Invasion, weil die russische Aggression dauert ja schon länger, dass wir die, äh, die russische Seite, also Vertreter des Regimes, ganz unreflektiert zitiert haben, im Sinne, sie fürchten sich vor der NATO oder sie sehen da eine Bedrohung. Wir haben nicht gesagt, sie behaupten, dass sie eine Bedrohung darin sehen und das, finde ich, war schon mal sehr fahrlässig, weil man eigentlich eine jahrzehntelange Tradition an Desinformation aus Moskau kennt und trotzdem diese Positionen oder diese Behauptungen einfach für ja, auf bare Münze genommen hat. Also eine Umzingelung, da reicht eigentlich ein Blick auf die Landkarte, dass man sieht, dass das nicht stimmt, auch wenn jetzt Finnland dazukommen sollte. Und die, die Frage der Bedrohung, also wenn man sich das historisch ein bisschen anschaut, es gab den NATO-Russland-Rat, es gab die NATO-Russland-Grundakte. Es gibt überhaupt kein Anzeichen, dass die NATO in irgendeiner Form Russland angreifen wollen würde. Tun sie auch jetzt nicht. Das ist einfach eine Behauptung, die sehr, sehr oft wiederholt wird, aber dadurch kein bisschen mehr an Realität gewinnt oder es ist einfach kein Fakt. Es gibt keinerlei Beleg dafür, dass da eine Bedrohung da war.
0: Und was ist dann der eigentliche Grund, deiner Meinung nach, dafür, dass dieser Konflikt jetzt so eskaliert ist? Weil wie du sagst, 2014 ist ja eigentlich losgegangen mit der Krim, aber die meisten würden wahrscheinlich doch sagen, ja, der Ukraine-Krieg ist seit gut einem Jahr, seit 2022. Warum ist es jetzt dann so eskaliert, wenn es nicht so ist, wie diese äh, NATO-Erzählung besagt?
1: Also, die NATO-Erzählung ist ja eigentlich was, das die russischen Vertreter eher so dem westlichen Publikum erzählen. Wenn man sich die heimische Propaganda anschaut, dann ist das eine, ein Punkt auf einer ewig langen Liste. Da ist von der Denazifizierung die Rede, von der Desatanisierung der Ukraine. Also, man muss denen den Satanismus austreiben. Dann geht es immer wieder darum, dass man die Ukrainer befreien muss vom Genderwahnsinn im Sinne von. Ähm, dass da jetzt alle die neuen Conchita-Wurst-Vertreter wären. Das war übrigens ein ganz, ganz großer Punkt 2014, als unsere österreichische Conchita den Song-Contest gewonnen hat. Darüber haben wir vielleicht ein paar Tage reflektiert, was das für Russland bedeutet oder das ein oder andere Meme ist entstanden. Aber für Russland war das eine riesige Sache, das ist wochenlang in den Medien analysiert worden, wie verkommen, Westeuropa ist, dass, dass man da gar nicht sich annähern darf, dass das unglaublich gefährlich ist und das war sehr menschenverachtende Propaganda. Unter anderem ist in, in, in der Sendung Comedy Club, das ist quasi so Willkommen Österreich, aber im russischen Propagandafernsehen erzählt worden, dass ein, ein Vertreter von diesem Comedy-Club hat die Ukrainer gefragt, wollt ihr wirklich zu einem Europa gehören, wo solche Kreaturen existieren dürfen? Also solche Kreaturen wie die Conchita. Das war schon sehr erschreckend. Also da gibt es eine lange Liste eigentlich an, an Ideen oder an Behauptungen, warum man einmarschieren musste, auch dass die Ukraine angreifen wollte, die Biolabore sind auch so ein, ein Klassiker, dass da biologische Waffen entwickelt werden in der Ukraine und in Georgien. Die Liste ist so lang, dass mir eigentlich noch nie gelungen ist, alle Punkte aufzuzählen. Der imperiale Anspruch ist natürlich etwas, was sehr, sehr lange schon erzählt wird. Also da kann man schon über zehn Jahre zurückgehen, dass Putin gesagt hat, die Ukraine ist gar kein richtiges Land, hat keine Tradition in der Staatlichkeit. Und deshalb ist es sowieso historisches russisches Gebiet, das man eigentlich nur gerechterweise zurückholen muss, heim ins Reich sozusagen.
0: Aber blöde Frage jetzt vielleicht, aber warum ist das nicht so? Weil ich glaube, viele Leute, die an Russland denken, haben jetzt nicht die ewig lange Geschichte großer Reiche im Kopf, genauso wie halt viele Leute die ganze österreichische Geschichte kennen und wissen nur, dass die Ukraine und viele andere Territorien heute ein, eigene Staaten bei der Sowjetunion waren. Und wenn man dann die Landkarte anschaut, sieht man, das war früher Russland, das ist heute Russland, das gehört wohl irgendwie zusammen. Warum ist es nicht so?
1: Ja, da, da hat eben auch die, die russische Propaganda, die imperiale ähm, Auslöschung der Identität der Völker ähm, eine sehr effektive Arbeit geleistet. Also es wurde über Jahrhunderte ähm, die ukrainische Sprache unterdrückt. Es sind intellektuelle Dichter, ähm, Autoren verfolgt worden, in die Verbannung gezwungen worden oder im Gulag gelandet, noch gestorben in den 80er Jahren noch vom, vom des 20. Jahrhunderts. Ja. Deshalb hat sich diese ukrainische Marke eigentlich gar nicht so entwickeln können in unseren Köpfen. Das ist ein Land, das existiert für uns erst seit 30 Jahren oder ein bisschen mehr als 30 Jahren, also seit dem Ende der Sowjetunion, obwohl es da vorher durchaus schon eine Tradition der Staatlichkeit auch gab, wenn auch nur immer in kurzen Perioden. Das wird aber von, von der russischen Propaganda unterdrückt oder geleugnet und wir als Westeuropäer haben leider ähm, da nicht wirklich einen Bezug dazu. Wir wissen schon über Russland nicht viel und über die Zustände dort haben da manchmal ein verklärtes, romantisiertes Bild. Und noch viel schlimmer schaut es aus, wenn wir uns zum Beispiel Länder wie Ukraine, Moldawien, Georgien oder die baltischen Staaten auch anschauen. Also Das sind drei Länder, die sind von der Sowjetunion besetzt worden, also im, im Zuge des Zweiten Weltkriegs, diese Besetzung ist nie anerkannt worden von der Gemeinschaft demokratischer Staaten. Und erst nach 1921 wurden diese Länder unabhängig. Und der Bezug ist natürlich viel kleiner, als wenn man jetzt das ganze 20. Jahrhundert das Land schon kannte und der Opa schon erzählt hat oder man vielleicht auf Urlaub war, Das alles fehlt der Ukraine leider.
0: Wenn du sagst, du hast diesen romantisierten Blick auf Russland angesprochen, und vor allem uns als Westeuropa bezeichnet. Erstens ist es in Osteuropa anders und warum? Und zweitens, woher kommt denn dieser romantisierte Blick? Mir kommt vor, gerade in Österreich sind wir
1: doch noch viel deutlicher verbandelt mit Russland als viele andere Staaten. Ich glaube, es war... Während dem Kalten Krieg, für viele einfach zu sagen, da ist der Osten und da ist der Westen, und das war alles sehr übersichtlich. Es gab die Sowjetunion und die hat man einfach genannt, die Russen, das war schon immer falsch, ja, das waren ganz viele Völker, die haben, also die Belarusen und, und Ukrainer haben ganz im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel überdurchschnittlich stark gelitten, was nicht heißt, dass nicht die Russen und Kasachen und, und alle anderen Sowjetrepubliken auch gelitten haben. Wir haben das immer gleichgesetzt und wir tun uns jetzt schwer da in der Differenzierung. Wir, wir erkennen das sehr wenig und gerade für Österreich ist natürlich auch aufgrund der Neutralität der Wunsch während des Kalten Krieges möglichst, ähm, schon ein, eigentlich ist es ein bisschen absurd zu sagen, wir waren zwischen den Blöcken, weil das war ganz sicher nur militärisch der Fall, weil Österreich ist und war eine Demokratie mit Problemen und, und, und Challenges wie jede andere Demokratie natürlich. Aber wir haben uns für den demokratischen Teil des Westens entschieden. Also wir waren nicht auf der Seite des Eisernen Vorhangs, wo Einparteiendiktaturen geherrscht haben bzw. Moskau regiert hat. Und wie sich diese Länder dann unabhängig erklären konnten und unabhängig wurden, gab es sehr viel Nachhilfe zu leisten. Und das ist bisher ein bisschen unterblieben, weil man sich irgendwie gedacht hat, okay, die Russen sind die Größten, die haben die Energie, das sind die Wichtigsten und das andere, ja, das nimmt man ein bisschen so dazu, Balkan und so weiter und, und die Polen hatte also eine relativ gefestigte Unabhängigkeit, aber wenn es um ehemalige Sowjetrepubliken geht, da war es mit der Empathie immer ein bisschen schwierig, wie man zum Beispiel auch ähm, vor zehn Jahren gesehen hat, wie wir diesen KGB-Agenten, der für die Ausschreitungen in Vilnius, wo der also für mehrere Morde angeklagt ist, einfach weiterreisen haben lassen. Die Beziehungen zu Litauen sind bisher, bis jetzt deshalb belastet.
0: Das ist jetzt die große Erklärung, warum das russische Narrativ so ist, wie es ist und warum es viele glauben. Wie gehst du damit um, wenn die Leute das, blöd gesagt, gar nicht so weit interessiert? Also wenn man sich gar nicht mit der Geschichte beschäftigen will, wenn man nicht 100 Jahre zurückgehen will, wenn man auch gar nicht die Absichten von so einer Propagandaapparat verstehen will. Weil ich glaube, für viele Österreicher ist es einfach eine recht leichte Geschichte mit da drüben ist ein Krieg, die haben früher zusammengehört. das ist nicht unser Problem. Und das heißt keine Waffenlieferungen, das heißt keine finanziellen Hilfen, das heißt keine Sanktionen, das heißt Neutralität und es geht uns gar nichts an. Wie würdest du darauf reagieren, oder ich, ich nehme an, es passiert ja im echten Leben, dass du darauf angesprochen wirst. Mhm.
1: Ja, also das ist eigentlich was, was ich sogar nachvollziehen kann. Also für mich ist es ein Zufall, dass ich eine große Affinität, Kenntnis, Erfahrung habe in dem Raum, da viel unterwegs habe, da viele Kontakte habe. Das ist nicht jedem gegeben. Ich würde vielleicht bei einem Krieg in Asien auch meine Probleme haben, alles richtig einordnen zu können ja, und mich dann bemühen, verlässliche Quellen zu finden. Und ich denke, dass das für die Österreicher insofern... also hilfreich wäre, wenn Sie verstehen würden, die Ukraine ist sicher nicht perfekt. Also wir haben das Korruptionsproblem seit langer Zeit, da wird dran gearbeitet. Alles ist natürlich nicht so schnell, vor allem, weil es ja diesen Krieg auch schon lang gibt und damit verbundene Probleme und Ausreden, also das, das kritisieren die Ukrainer selbst auch. Es gibt äh, natürlich innenpolitische Probleme und es ist keine gefestigte, perfekte Demokratie. Äh, wenn man das jetzt aber mit Russland vergleicht, und auch die Haltung zu Europa oder zur Europäischen Union oder zu europäischen Werten, dann ist der Unterschied schon sehr, sehr groß. Also sowohl im Demokratieranking, im Pressefreiheitsranking, das hat sich jetzt noch mehr verschoben, ist ein großer Unterschied zwischen Ukraine und Russland. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil das sind nicht einfach ein größeres Land, das ein kleineres Land, was im Prinzip das gleiche ist, die gleiche Kultur hat, überfallen hat, sondern das ist natürlich auch ein Angriff auf die Demokratie. Selbst wenn die beiden Länder in allen Rankings gleich wären, kann man nicht ein anderes Land überfallen und dort die Führung auch austauschen wollen. Ich glaube, wir haben auch da ein bisschen eine falsche Vorstellung, was die russischen Kriegsziele sind. Das ist nach wie vor die Annexion von ganz großen Gebieten der Ukraine und den Austausch der Führung, um ein Marionettenregime einzusetzen. Und was noch sehr wichtig ist, ist, dass in den besetzten Gebieten eine Terrorherrschaft etabliert wurde, mit, wo die normalen Kriegsverbrechen wie Vergewaltigungen und Co., darüber hört man ein bisschen was in den Medien auch, es werden Kinder deportiert, auch viele sonstige Personen deportiert. Es gibt Umerziehungslager, es wird die ukrainische Literatur verbrannt. Also viel von dem, was, man, was die russische Propaganda den Ukrainern vorwirft, machen sie paradoxerweise selbst. Und das ist auch der Grund, warum so vehement verteidigt wird oder versucht wird, da diesen Besatzungszustand wieder aufzulösen.
0: Mir kommt vor, es gibt zwei Gründe, warum man das anders sehen könnte. Das eine ist, ich glaube, wie wir eh schon vorher eigentlich angeschnitten haben, viele Leute glauben einfach nicht, dass es so ist. Also quasi Putin will nicht die Regierung der Ukraine stürzen, Putin will es nicht einnehmen, sondern das ist alles sehr gelogen und unsere Medien lügen und so Blabla. Und, bla. und die andere, und da würde mich interessieren, ob du das auch so siehst oder ob ich da bis zu wenig von vielen Leuten heute so denken, ist, dass der Zweck die Mittel heiligt im Sinne von okay, Putin gibt sich so, zum Beispiel Putin äh, lehnt Conchita Wurst und alles was, mehr als zwei Geschlechter zulässt ab. Putin gibt sie als christlicher, starker Mann, back to the roots, wie man halt früher Diktatoren verherrlicht hat. Und es gibt einfach Leute, die sowas gerne hätten und auch in Österreich und gerne überall in Europa und denen ist dann quasi wurscht, ob diese regelkonforme, also regelkonforme Angriffe gibt es ja nicht, aber ob das erlaubt ist, einen anderen Staat einzunehmen. So, solange der Richtige gewinnt, ist das am Ende
1: in Ordnung für die. Glaubst du, dass viele Leute so denken? Ja, also ich möchte zuerst auf deine zweite Frage eingehen. Das ist natürlich für mich ein Relativ angenehme Situation, wenn jemand so denkt, also wenn jemand pro Putin wirklich einfach ist, weil er diese Werte gut findet, die nicht demokratisch sind, die autoritär sind, die reaktionär sind, die wir als rechtsextrem ganz einfach bezeichnen würden in unserem Spektrum. Also extremer als rechtspopulistische Parteien, die es in Österreich gibt oder in Deutschland, also so richtig ganz heftig. Dann gibt es für mich eigentlich nicht viel zu tun, weil der findet das gut, der findet auch, dass der Krieg berechtigt ist, der ist vielleicht auch ganz gut informiert, was in der russischen Propaganda so gesagt wird, fürs fürs heimische Publikum. Dem, mit dem möchte ich nicht viel diskutieren, weil da sage ich, okay, ich bin zwar völlig anderer Meinung als du oder als sie, weil ich werde wahrscheinlich mit dem nicht bei du sein, aber da kann man nicht viel tun, da kann man nicht aufklären, weil der so ein komplett konträres Weltbild hat. Da könnte ich genauso versuchen, mit einem russischen Propagandisten zu diskutieren. Der weiß auch, dass er ein radikales Weltbild hat und der weiß übrigens auch, dass er permanent lügt. Was aber interessant ist, ist das andere, was du angesprochen hast, wenn Menschen einfach sagen, das ist nicht so, das gibt andere Ziele und das sind die westlichen Medien, die das verbreiten. Also ich muss dazu sagen, dass den absoluten Großteil der Informationen, die ich zum Thema russische Propaganda oder russische Kriegsziele oder die Idee, was Russland in der Ukraine machen will, Erfahre sind eigentlich aus den russischen Staatsmedien. Also da gibt es wunderbare Übersetzungen. Hin und wieder, wenn einer ganz primitiv faschistisch ist, reicht auch mein Russisch aus, weil das ist dann, sagen dann, ganz einfache Sätze wie Moskau ist eine russische Stadt, muss so bleiben, keine Ausländer und so weiter. Also, das gibt es auch dort. Und natürlich diese Hetze gegen die Ukraine, die sprechen dann von Entukrainisierung. Wir müssen das Ukrainische komplett auslöschen, die Sprache, das sind eigentlich Russen die müssen umerzogen werden. Und diese Dinge, die kann man alle hören, nicht nur von Propagandisten oder von kuriosen Talkshow-Gästen, die da nicht zufällig sitzen, weil die sitzen dort, weil der Kreml das so will oder der das zumindest erlaubt, sondern auch von Politikern, von Politikern, die dort im Parlament sitzen, für die Partei Einiges Russland, also die Partei, die auch, also Putins Partei, und ich denke, da gibt es dann eigentlich keine Zweifel mehr, wo die Reise hingehen soll. Also dass, ich würde sogar den westlichen, unter Anführungszeichen westlichen Medien oder den deutschsprachigen Medien vorwerfen, dass das viel zu wenig eigentlich beleuchtet wird, was man in Russland selbst sagt. Also es ist unglaublich naiv, wenn man nur die Zitate von, von Putin, Medvedev und Lavrov etc. nimmt, die an uns gerichtet werden, weil das sind meistens die harmloseren Dinge, ja. Der starke Tobak sozusagen geht ans eigene Publikum und der lässt wenig Zweifel offen. Und
0: das wäre eh eigentlich die nächste Frage gewesen. Und in Russland, erstens ist jetzt das Messaging härter nun mal, also das habe ich alle gewusst, dass die dann nur radikaler in der Tonalität sind. Und zweite Frage, wird das geglaubt in Russland? Wissen wir... Wie viele das glauben, wie viel Unterstützung Putin dahinter sich hat? Gibt es da irgendwie Zahlen, Untersuchungen?
1: Also das ist die große Blackbox seit einem Jahr, aber eigentlich seit acht Jahren, weil die wirklich großen Lügen, die passieren ja schon länger. Also zuerst gab es diese Annexion der Krim, die basierte ja auch schon auf Propaganda-Ideen, dass die russische Sprache verboten werden soll in der Ukraine und dass da russischsprachige verfolgt werden. Das ist alles nie passiert, weil die russischsprachigen Ukrainer, die leben überall, teilweise sogar im Westen, zum Beispiel in Uschkorod, wo ich Ende November wieder war. Auf der Straße hört man Russisch so oft wie Ukrainisch und das im Westen. Also wo es eigentlich eher weniger häufig ist in der Hauptstadt ähm, oder in östlicheren, südlicheren Städten ist es noch mehr. Und da hat mich schon eigentlich sehr stark interessiert, glaubt man das in Russland? Weil wie kann man das glauben, wenn man in den sozialen Medien sehen kann, im Jahr 2014 im Sommer oder im Jahr 2015, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer weiterhin auf Russisch posten? Ja, Die haben ja damals noch V-Kontakte benutzt, also das russische der russische Facebook-Klon. Und der Punkt ist, dass ähm, die, die russische Gesellschaft insofern gespalten ist, dass es diese Social-Media-Generation gibt. gibt Es auch Radikale, die glauben dann einfach das, was sie glauben wollen, so wie die ähm, Telegram-Channel-Benutzer bei uns ähm, in Deutschland, Österreich und Co., und dann gibt aber diese ältere Generation, die hat noch schwieriger, weil die nur TV konsumieren und da kriegen sie wirklich eine reine Propaganda. Und wenn sie weit genug von der Ukraine wegleben, dass sie vielleicht keine Familie mehr dort haben oder keinen Kontakt, der ihnen einen Faktencheck gibt, dann glauben die diese Geschichten und das ist insofern ähm, gerade ab dem 24. Februar 2022 sehr erschreckend gewesen, dass Familien geteilt waren, dass teilweise der eigene Vater, also ich kenne persönlich einen Fall von einer Frau in Kharkiv, in, in die ähm, halb Russin ist, wie ganz viele Ukrainer, ja russischsprachig und der Vater Russe. Und er hat ihr nicht glauben wollen, was da passiert. Ja, dass sie jetzt schon auf der Flucht ist, dass ihr Apartment zerschossen und zerstört ist und dass der Bruder Molotow-Cocktails baut, ja, der übrigens nie irgendwie besonders patriotisch war, ja, der völlig unpolitisch war und äh, einfach äh, total schockiert war von diesem Einmarsch und da sofort reagiert hat. Und all das äh, wird man in den russischen Medien einfach nicht hören oder es wird geleugnet, so wie ein Fall von einer Staatsbürgerin der russischen Föderation, also so einer richtigen Russin-Russin sozusagen, die auch den Pass noch hat, die in Kiew gewohnt hat und mit der Familie, also der Mann war Ukrainer. Und ich glaube, das Kind und der Mann oder nur einer von beiden ist dann ums Leben gekommen und das hat es dann in die russischen Medien geschafft, und dort wurde dann äh, geleugnet, dass sie überhaupt dort gelebt hat, weil sie kann ja als Russin dort gar nicht leben. Und das ist einfach Unsinn. Ja. Also Es haben 175 Staatsbürger der Russischen Föderation in der Ukraine friedlich gelebt. Einige sind sogar vom Putin-Regime dorthin geflüchtet. Und ich habe auch selbst solche Leute getroffen. Und wenn ich dann in Österreich in den sozialen Medien lese, dass man in, in der Ukraine geschlagen wird, wenn man Russisch spricht, ist das für mich sehr schwer zu verdauen, und für Ukrainer Ukraine natürlich noch mehr.
0: Also deine Antwort ist jetzt mehr auf die Ukraine gegangen, weil du wahrscheinlich dort einfach bist und dort das spürbar ist. Aber das heißt, es gibt wirklich keine Auskunft, keine Quelle darüber, wie es in Russland ist. Und wir können uns nicht sicher sein, wie stabil das eigentlich ja, ist.
1: Ja, äh, es tut mir leid, das habe ich jetzt eigentlich die Frage nicht komplett beantwortet, weil das, bin ich jetzt ein bisschen ausgeschweift. Geschweift. geschweift, ja. ja. <lacht> Aber ähm, das hat schon durchaus äh, Sinn ergeben, weil das ist für mich eine Sache, die ich eben nicht nachvollziehen kann, dass die Russen das noch glauben, weil das ist was, was sie sehr leicht selbst widerlegen können durch Kontakte. Das ist nicht wie ein Kriegsgeschehen. Wenn irgendwo eine Rakete in ein Einkaufszentrum einschlagt, dann braucht man schon diese Open-Source-Investigation und man braucht schon ein paar Skills, wenn man das selber ähm, nicht die Kanäle kennt und nicht Englisch kann zum Beispiel. Da gibt es ja auch die Sprachbarriere, ja. ähm, wenn du Zahlen haben möchtest, wie viele Leute in Russland die Propaganda noch glauben, ja, ganz schwierig. Ja, die Umfragen, denen kann man natürlich nicht trauen, weil die Leute geben Antworten, die, da muss man zwischen den Zeilen lesen. Von meinem Gefühl, von den Informationen, die wir momentan haben, ist es weniger, weniger Unterstützung vielleicht als vor fünf Monaten noch. Also das ist diese Mobilisierungen und diese schlechte Performance am Schlachtfeld und, und die, die immerwährende Angst, dass man jetzt vielleicht auch eingezogen hat, das hat schon etwas bewirkt. Aber was man grundsätzlich ka sagen kann, ist, dass alle, die Staatsfernsehen konsumieren, das heißt alle, die in der älteren Generation sind, die kein Internet haben, und das weiß man auch von diesen Straßenumfragen, die noch passieren von unabhängigen russischen Bloggern, die glauben die Propaganda, also die hassen, Europa, wie sie es nennen, die zählen sich selbst nicht zu Europa, sondern Europa ist ein Synonym, in, in Russland ein Synonym für äh, Europäische Union und verbündete Staaten wie Schweiz und, und Großbritannien. Und die ähm, verachten auch die Ukraine, die sehen sie als Feinde und, und wollen, dass, das, dass die Spezialoperation, wie es dort genannt wird, gewonnen wird. Und genau
0: ähnliche Meinungen gibt es ja eigentlich paradoxweise auch in Europa. Also, Bürger der Europäischen Union, Bürger von Österreich, würden auch teilweise sagen, Putin ist super, der EU-Kurs ist viel zu wahlweise links, woke, autoritär, was auch immer. Und das ist ja ein bisschen das Paradoxon, oder? Woher kommt diese russische Meinung, diese russische Desinformation eben nach Österreich und wer reproduziert die bei uns, dass am Ende irgendjemand, der in Österreich am Land wohnt und noch nie in irgendeinem osteuropäischen Land war, geschweige denn Russland, dann wirklich glaubt er ist da hart informiert und Putin hat da total recht.
1: Ich glaube, ähm, da sind wir wieder dort, wo wir am Anfang von unserem Gespräch waren. Das ist sehr leicht, Menschen zu manipulieren zu einem Thema, zu dem sie fast nichts wissen. Also ich sage immer, wenn du eine gewisse Basis an Wissen hast, so ein gewisses Grundlagenwissen, dann ist das wie ein Schild. Ja. Ich habe auch manchmal gesagt, das ist ein bisschen die Impfung gegen Desinformation. Bei Impfung muss man heutzutage auch schon vorsichtig sein, weil dann hat man gleich die nächste Diskussion. Aber es schützt, um ganz absurde Narrative jetzt sozusagen eingeimpft zu bekommen, die nicht stimmen, ja, weil man kann das dann sehr schnell widerlegen. Das ist bei dem Thema natürlich in der breiten Bevölkerung nicht der Fall. Und jetzt haben wir eine Situation, wo von uns Solidarität verlangt wird, wo von uns auch verlangt wird, dass wir ökonomisch ein bisschen einstecken, also ein bisschen zurückstecken ist eigentlich der bessere Begriff. Nicht alles, was momentan ökonomisch passiert, hat überhaupt mit den Sanktionen zu tun. Ja? Und nicht alles ist erst seit der Invasion passiert. Ja? Also dass es da vorher schon eine Inflation gab, vorher schon eine Energiekrise, das wird ja auch ähm, komplett ähm, in dieser ganzen Diskussion teilweise vernachlässigt, ne, damit man dieses Narrativ spielen kann, uns geht es schlecht, weil wir die Ukraine unterstützen und eigentlich sollten wir uns viel mehr an, an Putin und den Kreml und Russland annähern. Und das ist aber so, ähm, dafür gibt es so teilweise eigentlich keinen Beleg, weil wir auch gar nicht wissen, ähm, was passieren würde, wenn wir die Sanktionen aufheben würden, außer dass Russland dann ähm, freie Hand hätte, auch ökonomisch. Und wir bei den Sanktionen auch ähm, diesen Irrglauben haben, da geht es nur um Energie. Dabei ist das nur teilweise der Fall, Punkt 1 und Punkt 2. Die äh, Sanktionen sind ja ein sehr ähm, komplexer Baukasten an Dingen, die man da installiert hat, wo es auch darum geht, dual güter zu sanktionieren, also um die militärische Schlagkraft von Russland zu vermindern. Das heißt, das macht durchaus Sinn. Und hier zu behaupten, es wäre dann wieder so, wie vor dem Krieg, wenn wir jetzt die Sanktionen zurückfahren würden oder aussetzen, das, dafür gibt es überhaupt keinen Beleg und das wird eigentlich ausgeschlossen. Also diese Krise ist da, weil sie vom, vom Kreml ausgelöst worden ist, ganz oben Bekanntester Name Wladimir Putin, er hat aber auch viele Verbündete. Er ist alles andere als allein, das muss man auch dazu sagen. Also nicht, ich rede jetzt nicht von den Propagandaopfern in der Bevölkerung, sondern er hat mit dem Brigoshin und mit, mit Lavrov und, und mit Kadyrov hat er einige Hardliner, die ihm solidarisch diesen Krieg ermöglichen. Und jeder, der da ungefähr informiert ist, was da passiert kann das nur ablehnen. Es gibt natürlich ähm, ideologische Gründe, das zu befürworten. Wenn man jetzt irgendwie aus der rechtsextremen Szene kommt, ist es relativ klar, da sind viele Werte und auch diese Ablehnung der EU und so, jetzt zeige ich es denen da oben und mache jetzt mal genau das Gegenteil von dem, was jetzt der Van der Bellen sagt zum Beispiel. Das ist so ein Reflex, der da gut funktioniert. Da muss man auch ehrlich sagen, ich nenne jetzt keinen Namen, weil wir wissen es ja auch in vielen Fällen nicht sicher und werden es auch Wahrscheinlich nie ganz erfahren, aber man kann schon davon ausgehen, dass einige Akteure, die wirklich permanent Kreml-Propaganda und, und russische Narrative verbreiten, auch finanziert sind, ja, also sowohl auf EU-Ebene als auch in Österreich. Und dann gibt es auch eine Szene an sogenannten Friedensbewegten, die jetzt nicht aus der rechten Ecke direkt kommen, die aber teilweise mit rechts vernetzt sind. Das heißt nach dem Motto, bei Russland haben wir die gleiche Meinung. Die vielleicht noch ähm, Sowjetnostalgie empfinden, die immer schon eher den Westen als das ultimative Böse gesehen haben und die solidarisieren sich auch äh, mit Russland, aber die machen das weniger radikal oder offensichtlich als die Rechtsextremen, sondern die suchen diese Equidistanz. Ja. Also die sehen dann halt die Ukraine und Russland als gleichbedeutend. False Balance sagt man auch. Ja. Also wenn man sagt, wir lassen jetzt beide Seiten diskutieren, ja, wie man das in den Diskussionsrunden hat. Und hier geht es darum, beide Seiten müssen jetzt aufhören zu kämpfen. Da ist aber schon der fehlende Part, dass die ukrainische Perspektive eine ganz andere ist, nämlich die Verteidigende und Überlebende. Also wie gesagt, wenn man die Situation in den besetzten Gebieten und die Pläne Russlands kennt, ist es doch sehr nachvollziehbar. Du hast jetzt
0: angesprochen, wenn man die Fakten kennt, dann kann man das nur ablehnen, außer eben aus der rechtsextremen Ecke. Und ich würde nur hinzufügen, mir fällt es auch schwer, das anders zu sehen, als du das sagst, nur es gibt halt, glaube ich, auch Leute, die, wie du sagst, Abstriche machen müssen, die es vielleicht vorher schon finanziell ganz schlecht gegangen ist. Und dann kommt die Energiekrise wegen der Ukraine, also so quasi verkürzt, das ist ein kausaler Zusammenhang. Und nur wegen der Ukraine muss ich jetzt frieren. Nur wegen der Ukraine kann ich die Rechnungen zahlen. Und ab da, wo dieses Narrativ zu mir kommt, wenn die Sanktionen weg wären, würde es dir wieder besser gehen wenn wir nur die Neutralität einhalten würden, was auch immer das bedeutet, weil, schwammiger Begriff, dann würde es uns wieder besser gehen. Und was mich interessiert ist, wer in Österreich wirklich der Meinung ist, daraus machen wir jetzt entweder Profit oder wir vertreten das wirklich. Wer, wer hat das angefangen, woher, woher kommt dieses Sentiment? Also sind es wirklich bezahlte Leute, ist es der Vermutung, oder gibt es da einfach, keine Ahnung, macht man das nicht, für die Klicks oder für Wählerstimmen oder... Was sonst nur die Anreize,
1: so ein Narrativ in die Welt zu setzen? Also man muss jetzt sagen, wenn jemand jetzt ein Verleger alternativer News ist, ja, ein Buchautor von verschwörungstheoretischen Inhalten oder ein populistischer Politiker, der muss nicht unbedingt jetzt von einer rein populistischen Partei sein. Er kann auch von dem Rand sein einer relativ demokratischen Partei. Ja. Dann hat der in dem Moment, wo er Kreml-Propaganda verbreitet oder solche Narrative verbreitet, das würde ich nicht im offen als Kreml-Propaganda benutzen, aber da gibt es auch sehr viele Abstufungen oder russische Narrative, hat er den Vorteil, dass er eine Nische bedient, die ihm ganz sicher teilen wird und applaudieren wird. Und er hat den zweiten Vorteil, dass wenn er ganz viel Glück hat, dass die russische Seite ihre Ressourcen einsetzen wird, um dieser Sache viel Reichweite zu geben. Und Ich finde das ist immer ganz interessant, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ob irgendwelche Politiker jetzt aus Russland finanziert worden sind. Das, ist, das muss gar nicht immer so in Geldnoten passieren. Das reicht schon, wenn über, über die sozialen Medien diese Kampagnen sehr stark gepusht worden sind. Wir kennen den großen Skandal äh, Donald Trump 2016. Und das passiert natürlich immer wieder, dass ähm, die Politiker, die die richtigen Narrative in die Welt setzen, die werden dann gepusht und kriegen gratis Reichweite. Und jeder, der schon mal in der Werbung oder in der PR gearbeitet hat, weiß, dass Klicks und, und Impressions äh, bare Münze sind. Und das ist natürlich ähm, leichter für ein Land wie Russland, das jetzt nicht das reichste Land der Welt ist, aber doch Milliarden inzwischen in diese Desinformationskampagnen investiert, ähm, kann da einen großen Unterschied machen. Weil mit einer Million Euro kann man in einem kleinen Land schon viel verändern, wenn man die sozialen Medien infiltriert sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz großes Motiv, über das wir relativ wenig sprechen.
0: Ich vertrete genau dieselbe These, also, als, als ob es für mich käme, weil ich bin auch, mein letzter Job war in der PR und ich glaube auch, dass ein großer Fehler, den, sagen wir mal ganz plakativ, die progressive Reichshälfte, wer da immer reinfällt und warum, gemacht hat, dass wir der FPÖ und Konsorten zu lang das Internet überlassen haben. Also, die waren einfach da schon so stark, bevor irgendwer anders auf die Idee gekommen ist. Und deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Die Frage, die ich immer daran stelle, ist, wie viel wirklich russisches Geld, russisches Interesse ist da dahinter? Also, wie du gesagt hast, man muss ja vorsichtig sagen, wir wissen es nicht und wir. Da gibt es Hinweise darauf. Jetzt hat's auch, also Ich glaube, das ist jetzt relativ juristisch unheikel, wenn man das einfach erwähnt. Das Profil berichtet ja auch über Mails, aus denen hervorgeht, dass FPÖler vielleicht, Betonung jetzt vielleicht, bezahlt wurden für einen Antrag im russischen Interesse. Wie viel russisches Geld gibt es in Österreich, um eben genau dieses Narrativ, diese Narrative zu verbreiten, um Engagements zu kriegen, um Klicks zu kriegen? Gibt es so Hinweise? Gibt es irgendwas, was man schon konkret sagen kann? Vielleicht vergangene Fälle, wo man es weiß oder ist es wirklich pure Vermutung und einfach eine unbefriedigende
1: Situation? Also ich könnte auf jeden Fall keine, unbefriedigende, äh, keine befriedigende Antwort darauf geben. Ja. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Äh, ich würde aber gerne was dazu sagen, wie diese Dinge funktionieren können oder wie sie auch eigentlich funktionieren. Ja. Also das ist ja nicht sehr spekulativ. Wenn wir Personen haben, die lukrative Geschäftsinteressen haben mit Russland und aus der Politik kommen, dann werden diese Personen ähm, vor allem eines tun, sie werden nicht mehr schlecht proaktiv über Putin oder über den Kreml oder über irgendwas Russisches sprechen, weil sie wissen, das äh, gefährdet ihr, ihren Finanzfluss der muss gar nicht direkt mit der Politik verbunden sein. Ja. Also das ist so eine Selbstzensur, die eigentlich jeder kennt. Ja. Wer redet schon gern schlecht über seinen Arbeitgeber, da muss man mal auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Und sowas ist leicht finanziert. Der eine arbeitet dort, der andere dort und da gibt es diese Posten. Ich nenne die Namen nicht, weil da gibt so viele Artikel schon in den österreichischen Medien. Wir kennen sie alle und die sind von allen Parteien vertreten. Da gibt es eigene Gesellschaften, wo, wo man früher organisiert war, wo man diese Narrative Sozusagen eingetrichtert bekommen hat die politischen. Also man wusste, was man im Zweifel sagt, und nebenbei gab es dann noch Jobs und, und, und Business. Ja. Das heißt nicht, dass da wirklich jetzt ein Geldkuvert kommt und, und da hast jetzt 30.000 Euro und Bitte sagt, das war super mit der Krim. Heißt auch übrigens nicht, dass das nicht passiert ist. Ja. Also dass ähm, man hat jetzt schon gehört, also dass Reisen finanziert worden sind. Also da gibt es den ähm, Konstantin Maloveev und der pflegt auch ganz enge Kontakte in die rechtspopulistische Szene in Europa und setzt sich da immer wieder ein. Auch für die sogenannten prorussischen Separatisten im Donbass hat er schon viele finanziellen Hilfen geleistet, wo man sagen muss, dass das zu dem Zeitpunkt alles noch eigentlich Söldner aus Moskau waren. Das heißt, die hatten mit der Region nichts zu tun. Die wurden dorthin geschickt. Also auch da sein Narrativ was leider in Österreich überhaupt noch nicht angekommen ist. Aber es gibt sehr viele Akteure, die da indirekt, direkt lobbyieren, finanzieren. Aber das ist alles sehr undurchsichtig. Das heißt, es wird sehr schwierig sein, rauszufinden, wer da finanziert wurde und wer nicht. Wer freiwillig sowas erzählt oder wer da wirklich so auf die Propaganda reingefallen ist. Ich persönlich muss ehrlich sein, dass nach neun Jahren, wo diese extreme Desinformationskampagne geht, ich bei einigen Personen, die mir schon einen recht gebildeten Eindruck machen, das nicht mehr nachvollziehen kann, wenn man da immer noch... Äh behauptet zum Beispiel, dass Russland das jetzt nur wegen der NATO-Bedrohung gemacht hat, dass zwar ein Fehler war, die Invasion, aber nur das als einzigen Grund, obwohl man ja eigentlich jeden Tag hört, dass sie da unzählige Gründe unter Anführungszeichen haben für die Invasion. Also das ist eigentlich schon grenzt an sehr starke Ignoranz. Und da glaube ich nicht, dass es nur ideologische Gründe hat, sondern dass man da auch, keine Ahnung, welche Motive da dahinter stehen, ja, dass man vielleicht dann mehr in die Medien dort kommt, in die russland medien Oder äh, ja, also es gibt einige Fälle, wo ich es nicht verstehe, aber ich, ich unterstelle niemanden was. Für mich ist jeder so lange unschuldig, bis es bewiesen hat. Die Verdachtsmomente, die behalte ich für mich, weil ich weiß, dass auch sehr viel geklagt wird. Äh, besonders äh, gerade jetzt gibt es sehr viele Klagsdrohungen. Aber ich drehe es einmal um, also wenn die Leute nicht finanziert sind, ist das ja noch unerklärlicher. In manchen Fällen denke ich mal, hoffentlich kriegt der Geld, weil das würde mich fertig machen, wenn im Jahr 2023 immer noch Personen diese Uraltmythen verbreiten. Also quasi wenigstens aus dem geschäftlichen Interesse, weil sonst gab es gar keinen Grund. Ja, und es wäre auch sehr schön, wenn man es einordnen könnte. Also ich würde ja das sogar sagen als Gesetzgeber, dass jeder, der von Russland finanziert worden ist, ist oder der angehalten worden ist, Propaganda zu verbreiten oder wo es irgendwie in der Richtung was gibt, so eine Art Selbstanzeige machen kann, wo er dann mehr oder weniger straffrei oder sehr stark gemindert rausgeht, weil vielleicht würden dann ein paar Leute das zugeben und das wird dann auch ein bisschen die Übersicht verbessern, weil momentan ist es halt schon so, dass gewisse Leute nicht alle aus den Rechten Rechts, rechtspopulistischen Eck, auch aus, anderen, aus anderen Ecken, ja, äh, verbreiten Dinge und werden von vielen Menschen gehört. Und du hast das ist vorhin angesprochen, dass eben äh, gerade Menschen, die jetzt irgendwo ganz woanders in Österreich wohnen, vielleicht sich noch nie damit beschäftigt haben, die suchen sich ihre Vertrauenspersonen, denen sie zuhören, die sogenannten Erkläronkel, glaube ich, gibt es da als Begriff. Erklärbär, ja, genau, ja. Die, die Erklärbären, die wieder nette Onkel von nebenan dann ähm, die Geschichten erzählen und das ist ziemlich gefährlich.
0: Ich finde dieses Sich-Selbst-Zensiv, was du angesprochen hast, auch so interessant, weil ich glaube, das, was wir in der Zeit seit der Annexion der Krim beobachtet haben, genau dasselbe ist gefühlt bei Taiwan, oder? Also ich weiß nicht, ob das jetzt dein da Feld der Expertise ist, da müssen wir jetzt vielleicht nicht so tief reingehen, aber mir kommt genauso vor, ja, wir wissen eh, was in China los ist, aber jetzt... Sagen wir es lieber
1: nicht, weil wir haben ja halt auch Geschäftsinteressen dort. Also ich kann ein Beispiel geben für die Selbstzensur, die, die wir kennen, wenn man jetzt sagt, mein Du hast jetzt den Arbeitgeber, den will, den will man jetzt nicht im, im Netz anpatzen. Ja. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn die jetzt aktivistisch auf, auf, auf den sozialen Medien ähm, unterwegs sind, dann erzählen die jetzt auch nicht stundenlang darüber, dass es Probleme gibt im Land und Korruption und, und dies und das. Ich muss aber dazu sagen, das ist jetzt für die auch gar nicht so wichtig im Moment, weil es da wirklich ums Überleben geht. Ich weiß aber, gerade wenn man die Gespräche, wenn man irgendwo so zusammensitzt so in so einem Setting, wo man jetzt vielleicht ein Glas Wein trinkt, auch Diaspora, das ist alles immer noch Thema. Also es wird alles immer noch diskutiert, Innenpolitik, Zelensky oder vielleicht doch ein anderer oder der. Also das gibt es noch, diese Vorstellung, dass jetzt alle radikal ähm, nationalistisch wären und so. Das stimmt überhaupt nicht, da ist ein bisschen ein falscher Eindruck auch entstanden. Durch den Aktivismus, der aber nachvollziehbar ist, weil man ja wirklich verzweifelt ist, wenn man quasi ausgelöscht werden soll. Und bei dem Thema Taiwan sehe ich das fast, da immer fast noch ignoranter, weil die chinesische Propaganda ein bisschen subtiler ist. Das heißt, es hat einige Versuche gegeben, mit, mit, mit chinesischen Auslandsmedien, die sehr dilettantisch gewirkt haben, so in Richtung, die kommunistische Partei hat jetzt diesen Erfolg gemeldet, also so wirklich so ein bisschen so 70er-Jahre-artig. Das wird aber auch besser. Man hat auch beobachten können, dass sie am Anfang der Invasion die russischen Kanäle amplified haben, ja, also so als Verstärker gedient haben. Also diese ganzen äh, chinesischen Troll-Accounts sind aktiviert worden. Bei den Olympischen Spielen wurden alle Kritiker angegriffen, das heißt, die haben auch diese Ressourcen, die nutzen auch Proxys dafür. Und wir haben durch diese starke wirtschaftliche Verflechtung, auch in vielen Ländern, die jetzt eigentlich wissen, wie Russland tickt zum Beispiel, die sehen China ziemlich unkritisch, weil die haben diese wirtschaftliche Verflechtung, die wissen, das ist ökonomisch so notwendig und die sehen die Diktatur dort mehr oder weniger aus so einer großen Distanz, dass sie sagen, kann ich nicht beurteilen, die sind halt so unter Anführungszeichen. Und was, man, was, was ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir überhaupt nicht verstehen in, in Westeuropa, dass Politiker, erstens einmal sind sie Politiker sowieso nicht so nah an der Wahrheit gebaut, ja. Nicht alle, muss ich jetzt fürs Protokoll dazu sagen. Ja, also das ist sowieso. Poli Aber Politiker, sagen wir mal, haben jetzt nicht ganz zu Unrecht einen manchmal zweifelhaften ja, die Ruf, Branche. Weil die Branche ist eben ein bisschen sehr kompetitiv und so weiter. Aber wenn wir von Politikern in autoritären Regimes sprechen, dann sind wir auf einem ganz anderen Level, weil die die lügen permanent, die lügen ihr eigenes Volk an und die lügen uns an. Und das haben wir immer noch nicht verstanden, ja? wenn da so ein Wladimir Putin oder auch wenn ein Führer zum Beispiel aus, aus Nordkorea oder oder... Das ist jetzt übertrieben, bei dem Comicbuch-Diktator in Nordkorea ist es eher, glaube ich, auch den einfachsten Gemütern schon klar. Aber wenn wir jetzt von der chinesischen Führung äh, sprechen und von anderen autoritären Regimes, die treten auf mit Anzug und Krawatte, die wissen genau, die sind gut geschult, wie sie mit uns sprechen. Und da haben wir uns, glaube ich, schon sehr, sehr stark, wie du es vorher angesprochen hast, täuschen lassen und geben uns jetzt ein bisschen einer Illusion hin, dass da nichts passiert. Ich war 2018 in, in Hongkong und habe da erlebt, dass wir in eine Bar gegangen sind und haben dort zwei junge Hongkong-Chinesen, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgedrückt, aber es waren eben ethnische Chinesen, aber eben Hong überzeugte Hongkonger kennengelernt und die haben dann wirklich geweint und haben gesagt, bitte Europäer, helft uns, wir wollen unsere Demokratie bewahren, weil die Festlandleute kommen bald. Und das war dann auch so, dann gab es diese... Diese Zusammenstöße und Hongkong ist jetzt ganz anders, als es vor fünf Jahren war, also schon sehr stark autokratisch und wir wissen, in welche Richtung China geht und wir werden es nicht sehen wollen, wir werden es wieder ignorieren, weil wir einfach die ökonomischen Interessen so groß sind. Und das ist genau das, was bei Russland auch passiert. Ich habe da ein Interesse, ich will da irgendwas bewahren oder ich will die Realität nicht sehen, weil ich äh, für mich das die einfachere, die gemütlichere Variante ist. Das ist ähm, so, wenn man zum Beispiel jetzt eine, eine Beziehung führt und der Partner betrügt einen vielleicht und man will aber einfach keine Trennung, weil man sich das Leben ohne diese Person nicht vorstellen kann, dann wird man vielleicht alle Anzeichen ignorieren und alle Informationen. Und das haben einem schon fünf Freundinnen oder Freunde gesagt, sie oder er betrügt und man will trotzdem die Realität nicht sehen, weil man den Zustand nicht verändern kann. Und dieser Prozess ist ein sehr harter, aber den sollten sich manche Menschen vielleicht stellen. Und ich füge
0: hinzu, man kann auch sehr viel tun, damit man die Illusion behält, man tut was. Also mir kommt vor, bei Hongkong, ja, wir haben halt alle die Hashtags geteilt und die Newsberichte und uns ganz betroffen gefühlt, aber irgendwie über Hongkong redet keiner mehr. Und es war arguably gleich groß wie Taiwan als Geschichte. Also Taiwan geostrategisch nur mehr, aber auch arg, wie schnell das aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist. Uh, was ich mir jetzt noch gedacht habe, ich habe am Anfang angekündigt, ich werde dir quasi die Pro-Putin-Fragen stellen. Wir sind jetzt ein bisschen davon abgekommen, müssen wir jetzt auch nicht zwanghaft nachholen. Was mich immer noch interessieren wird, was sind denn so die absurderen Dinge, die du von, sagen wir mal, Putin-Fans, von russischer Propaganda, ob bezahlt oder unbezahlt, hörst, die ja wirklich so quasi dir in, ins Gesicht schmissen werden mit na was sagst du dazu? Und da habe ich ja einen Link zu irgendeiner Fake-News-Seite. Was sind da die absurdesten Abenteuer, die
1: da untergekommen sind? Also, das ist, klingt zwar unspektakulär, aber das Absurdeste für mich ist nach wie vor das Verbot der russischen Sprache, weil wenn man in der Ukraine ist, also ich rede dort auch regelmäßig Russisch, kann ich nur ganz wenig, muss man dazu sagen, aber immer noch mehr Wörter als auf, auf Ukrainisch und so kommuniziere ich zur Not mit Händen und Füßen. Aber es, es wird nach wie vor in, in, in den großen Medien in beiden Sprachen publiziert. Jedes Mal, wenn ich so auf ukrainische Fernsehen ähm, auftrete, ist irgendein Experte aus Belarus, Interview auf Russisch, Glitschko, Juli 2022 geht am in Kiew spazieren und gibt äh, das Interview auf Russisch, weil einfach die, die wechseln halt ab. Es ist jetzt mehr ukrainisch, also das ist natürlich eine völlig verständliche Reaktion, dass man jetzt sagt, wir stehen jetzt ein bisschen mehr zu unserer eigenen Sprache, die wir ja haben und es gibt auch ein Gesetz, das ich jetzt nicht bewerte, weder gut noch schlecht finde, dass jetzt ähm, diese überregionalen Zeitungen auch auf ukrainisch erscheinen müssen. Ja, früher war, nicht, war das nicht einmal Pflicht aber genauso auch noch ähm, die Artikel auf Russisch bleiben ja. und wenn dann mir irgendjemand erzählt das ist verboten und ich meine Souvenirs einkauf und dort meine Kekse und und äh, und Chips Packungen oder diesen getrockneten Fisch, den man ja in den ehemaligen Sowjetstaaten gerne isst, wo wirklich die, die Inhaltsangabe, was da drinnen ist, auch auf Russisch ist. Ja. Und ich den Leuten das dann zeige und die dann immer noch nicht das glauben wollen und mir mit irgendwas anderem kommen, das ist eigentlich, obwohl es wenig spektakulär klingt, aber das ist völlig absurd, weil es sich so leicht widerlegen lässt. Und das wird auch oft verwendet, um zu sagen, schau, die sind ja unterdrückerisch und ein bisschen hatte der Putin recht, der muss ja wirklich seine Landsleute schützen. Was aber ähm, jetzt mehr in die skurrile Ecke passt, ist natürlich das mit der Desatanisierung, wo man sagt, äh, die, sind, die sind Teufelsanbeter, die Denazifizierung ist auch, obwohl es natürlich Rechtsextreme gibt und die gibt es auch im militärischen Kontext, das ist aber was, was wir in ganz Europa als Problem haben. Da hat sich übrigens in der Ukraine auch einiges getan an, an Reformen, wo man versucht hat, sowas ähm, mit sowas auch umzugehen. Das ist irgendwie ein absurder Grund, eine Invasion zu rechtfertigen, vor allem wenn man einen jüdischen Präsidenten hat aus einer russischsprachigen Familie und Russland eine Liste an äh, Neonazi-Organisationen in die Ukraine geschickt hat, die, die ich gar nie, auch nie schaffe, komplett aufzuzählen. Ja. Also vom Wagner, wo es das Bataillon Rusitsch gibt, wo man wirklich das Hakenkreuz auch tagt, wo wirklich auch Neonazis aktiv sind, ja, bis zu der RNE, der russischen Nationalen Einheit, der russisch-orthodoxen Armee. Also viele, die sich aufs zahnreich beziehen, aber nicht nur nationalistisch sind, sondern so richtig mit Swastika rumlaufen. Also so oldschool, sagt man manchmal scherzhaft. Also Und seit 2014 übrigens schon aktiv sind, wie auch der Herr Dugin den es schon lang gibt. Also das, das sind einfach Sachen, die, die, die ergeben überhaupt keinen Sinn. Ja, schon gar nicht als, als Rechtfertigung für, für den Angriffskrieg Russlands. Ja. Und dann die die Moskitos, die dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also die Killer-Moskitos, wo da im russischen Fernsehen erzählen wurde, dass die Ukrainer da jetzt eine neue Superwaffe haben. Moskitos, die irgendwie ganz gezielt russische Soldaten töten können. Und ähm, ein, ein Klassiker, den es, glaube ich, schon vor der großen Invasion gab, dass man, einen ethnisch, dass man ethnisch die, die russische Bevölkerung auslöschen will, ganz gezielt in der Ukraine mit irgendwelchen Biowaffen. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, obwohl es so absurd ist, da doch mehr drüber zu reden, weil da würden die Ukrainer eigentlich gar nicht mehr überleben können, weil ich kenne kaum Ukrainerinnen und Ukrainer, die nicht eine Babushka in Russland oder Belarus haben. Die sind alle ethnisch vermischt über viele Jahrzehnte und teilweise Jahrhunderte. Also da muss man schon in abgelegene Dörfer gehen, um irgendwie homogene Ethnien zu finden. Also gerade in Kiew, in der Oblast Kiew, leben so viele russischstämmige Menschen, ja, wo angeblich die Nazis hausen. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also das widerlegt sich mit der Realität, wenn man ungefähr so die ethnischen Zusammensetzungen und Vermischungen und Demografie einfach kennt. Also... Es ist, es ist wirklich absurd. Was ich sehr traurig finde, ist, dass wir seit neun Jahren kaum eine Entwicklung sehen. Also wir sehen nicht, dass jetzt da jetzt diese Mythen weniger verbreitet sind. Ich habe das Gefühl, wenn das Thema hochgekocht ist, wenn jetzt gerade wieder Offensiven sind oder wenn mehr über den Krieg berichtet werden, sind die Fakes wieder häufiger da. Und abgesehen von ein paar mehr Leuten, die sich engagieren oder da wirklich informieren, gibt es da in der Bevölkerung, in, in ganz Europa, speziell im deutschsprachigen Raum, kaum eine Entwicklung.
0: Und wenn man dir jetzt so zuhört, merkt man vielleicht nicht die Nuance raus, aber wenn du das erzählst, einerseits schüttelst du den Kopf und andererseits grinst du ein bisschen, was ein bisschen Überleitung zu meiner, meinem letzten Punkt ist, die ich nicht unbedingt nur von wissen will, wie gehst du damit um? Also es wirkt einerseits wie so ein bisschen Galgenhumor im Sinne von, es ist ja eigentlich lustig, wenn es nicht so ernst wäre. Und das andere ist, was können wir vielleicht davon lernen? Weil du bist natürlich on the front lines gegen Desinformation, du beschäftigst dich beruflich damit, aber es kommt dir in allen Leben vor und egal wie politisch man ist, ein bisschen verfolgt man das Weltgeschehen, ein bisschen hat man Meinung zu sowas. Was würdest du empfehlen, wie man gegen russische Propaganda im Alltag vorgehen kann? Und ich weiß, es ist eine Riesenfrage, aber vielleicht hast du eine Antwort für
1: das praktische Leben im Alltag. Also was ich momentan versuche, also ich habe meine Kurse, wo ich mit Stakeholdern Präsentationen mache, wo ich so ein bisschen das Big Picture zeige, ja? weil das ist genau das, was eigentlich die russische Propaganda versucht. Und du hast gerade gesagt, das ist ein großes Thema, schwierig, eine Antwort zu finden. Wenn man zwei Stunden wirklich, so wie in dem Podcast, da kann man schon einiges anreißen. Ja? Und ich persönlich, meine Strategie ist, ich bin ein fürchterlich anstrengender Papagei. Das heißt, die Leute, die mich gut kennen, die nerve ich, weil ich ihnen immer dasselbe erzähle, immer wieder dieselben Geschichten. Das, hat, das sind aber keine Geschichten, das sind Fakten, die man auch selber nachprüfen, muss man auch vorsichtig sein in der Formulierung. Was hat das für einen Grund? Weil das befähigt die Leute dann selber in der Diskussion, vielleicht mit Arbeitskollegen oder mit Freunden dann darauf zu reagieren und zu sagen, du Achtung, die Ukrainer können kein Völkermord machen in ihrem Land, weil die sind alle durchmischt und da gibt es kaum wem, der nicht auch Wurzeln in anderen Ländern hat. Also eine rassische Geschichte, das kann ich widerlegen und das kann man auch überall nachlesen in die Volkszählungen. Also wenn man dieses Wissen hat, dann kann man darauf selber reagieren und das sollte auch die Strategie sein. Das heißt, dass man möglichst viele Menschen dazu befähigt, dass sie selbst ähm, die Desinformationsnarrative widerlegen können. Und das haben wir bisher durch die Schulbildung in dem Fall nicht geschafft, weil wir da noch ein bisschen sehr stark diese Sowjet-Russland-Version ähm, gelernt haben und vor allem diese ähm, russischen Narrative leider sehr stark in den Mainstream auch hineingetragen worden sind. Und Darauf sollte man reagieren, auch im Schulsystem. Auch Politiker gibt's. Also kann ich jetzt ein bisschen Werbung machen ja, für den Helmut Bahnstetter zum Beispiel, der ähm, teilt regelmäßig ähm, die Dinge, die in den russischen Medien verbreitet werden, die Propaganda, die neuen Eskalationen, die aber dort wirklich einen großen Einfluss haben. Ja und desto mehr Leute das lesen, desto mehr Leute da informiert werden, du hast das nicht immer gleich präsent, du brauchst sehr viel Übung, bis du diese Bullet Points alle hast, die diese Desinfo-Geschichte widerlegen können. Was anderes ist, wenn so tagaktuell was passiert, da muss man sich dann natürlich entweder selber einen Faktencheck machen oder mit professionellen Journalisten die, die übliche Medienkompetenz, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, weil es jetzt sehr spezifisch war, aber das ist natürlich schon mal eine Grundlage. Allerdings, sie reicht hier in dem Fall nicht aus, weil es da leider sehr komplex ist und so ein Wissensmangel gibt. Also im Prinzip
0: Wissen aufbauen, teilen, wiederholen, zum Beispiel, indem man diese Podcast-Folge weiterteilt. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den ihr am Ende nur besprechen wollt. Äh, ich, mein Russisch ist schon ein bisschen eingeschlafen, aber ich glaube, äh, es hat mich sehr gefreut, hast Kaktira,
1: das, das heißt,
0: wie geht's dir? Oh, ich habe das war die Antwort. Ah, mein Russisch ist ewig her. Ja. Dann sage ich einfach Aber Danke, schon, dass du ja. da warst. Die ja.
1: Vielen Dank. <lacht> Danke.